0: 小 o 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们前阵子谈了很多有关于宫崎骏的动画，呃，我就收到一些听众的来信，说，哎、欸，他们想要听一故事，叫做魔法公主。之前我们谈过《声音少女》，谈过《龙猫》，好像都没有谈过《魔法公主》。其实我对这部动画印象非常深刻，可是却不知道从哪里开始谈起。因为我第一次看的时候，觉得有一点摸不着头绪，不知道在演什么，这样。所以最近重新再看它，突然有一种很特别的感觉。那他谈的不只是大自然的跟人类之间的战争，也谈的更多是我们内心的一种战争，或者是。内心的比较阳性的这个部分跟阴性的部分的相遇，那我们就一如既往今天来谈谈这个故事。我们会我会先讲一下这个故事的状况情节，然后再介绍里面的角色，然后最后我们做一点点分析这样那大家就找一个舒服的位置，可以坐下來或躺下来，那我们就要讲今天的故事咯。很久很久以前，有一个少年叫做阿西达卡，某天遇到被称作邪魔神的怪物。攻击他们的村落，然后阿西达卡他为了保护这个村落，所以和这个邪魔神对战，他就拿着一支弓箭，然后射这只呃长得像是山猪形状的邪魔神。遭受攻击的邪魔神呢，留下了创伤跟诅咒在他的手上，所以这个阿西达卡的手上有一个有点像是被烧伤的痕迹。那这个烧伤的痕迹时不时就会让他手很痛，然后甚至会入侵到他的身体里面，因为他打败了邪魔神，就留下他的诅咒在他身上。他打死这个邪魔神之后呢，哎、欸，他仔细一看，发现邪魔神身上呢有一个用铁做的那个铁的子弹呢，哈，在他那个邪魔神的身体里面。于是村里面的女巫就劝他用这个铁弹当做线索前往西方，然后寻找邪魔神产生的来源，还有解除诅咒的方法。所以，其实阿西达卡一开始踏上旅途，是为了他自己的身体，因为他身体受到诅咒，他想要能够破除诅咒，于是就拿着这个铁丹，开始踏上了旅途。他骑着他的呃一个有巨大的脚的坐骑，叫做雅克鲁，经过了漫长的奔波，然后来到了遥远的一个国家。阿西达卡在旅途的过程当中呢，救了两名来自炼铁巨地，叫做达拉拉城的住民。在协助对方回到达拉拉城之后呢，他得知这个邪魔神身上的铁蛋就是来自于这个城市。那达拉拉城的统治者叫做黑猫大人，他因为需要炼铁，所以从森林中砍伐许多木材，因此和森林中的神明呢交恶，产生冲突。他就是两边，一边是黑猫大人的达拉拉城，一边就是有呃神明的这些兽神的森林，然后两边产生一些冲突跟战争。一开始，阿奇达卡对于黑猫大人夺取资源，然后伤害神明的行为感到非常愤怒。在目睹许多穷人以及被社会隔离这些麻风病患者，他发现，哎、欸，这些麻风病患者他在达拉的城竟然有生存的机会。他们身上包覆着很多的纱布，可是因为黑猫大人呢，有点像收容或者是容纳他们这一群人，否则这些人他们是很难在社会上面存活的。黑猫大人也收纳了一些穷人，这样子。后来他遇到了魔法公主，就是小桑。小桑在森林当中被犬神抚养长大，犬神就是长得很像狼又像狗的白色的毛皮的一个族群哈。最大的那个犬神呢，叫做莫娜。那它大概有六七个人这么大哈。小桑跟黑猫大人呢，他们两两个人非常痛恨彼此，一心想要取对方性命。小桑想要取黑猫大人性命，然后黑猫大人想要取小桑的性命。当天晚上，小桑骑着那个犬神来到这个达拉城附近，然后现身在城内，袭击了黑猫大人。阿西达卡试图在中间调停双方的斗争，但在阻止的过程当中，阿西达卡意外被石火枪给射伤了。其实老实说，不算是意外啦，因为有一点是故意的，就是村里面的女人为了想要阻止阿西达卡把小桑带离开这个城镇，所以她就很拿的那个火枪朝着阿西达卡准备要开枪，本来就要开了。那只是他很犹豫，因为村里面女人对于阿西达卡蛮有好感的。然后在犹豫的过程当中，枪支走火就打到了他的伤口。可是阿西达卡很厉害哦，他就是身上虽然有伤口，然后还是不断的慢慢慢慢往前走，然后用他那个被诅咒的那只手推开了城门，然后就离开了这个城镇。这样小桑就把阿西达卡带回森林里面疗养，就把他丢在一个池子里面。那池子是三兽神会去的那个池子。阿西达卡在伤口复原之后呢？得知小商和三足神们准备结盟，跟人类一决死战。然后他还发现黑猫大人跟官方的一些天皇大人的一些那个火枪队联手，准备夺取森林的那个三兽神的首级，把三兽神的头给打下来，借此获得长生不死的能力。虽然阿奇达卡极力的去阻拦双方，但是三兽神仍然被用人类用那个最新的武器射下头部。三寿城的头掉落的时候，森林当中外物凋零，他身上的那个异体全部都涌出来，然后所有碰到他异体的这些花草树木们呢都枯萎了。那阿席达卡虽然很努力的跟小桑一起想要阻止这场战争发生，但这个战争最后还是发生，然后三寿城还是头被打下来了。但后来好不容易就是。小桑跟阿喜达卡就很努力地去把这个头给抢回来，然后最后还给了三兽神，然后三兽神的这个身体呢就倒在这个大地上，然后本来呃草木不生的这个大地呢，终于又出现了神机，重新的又开了花结了果。那拯救了森林之后，其实小桑仍然是无法原谅这个破坏森林的人类。虽然小桑在冒险过程当中爱上了阿喜达卡，但是他最后还是选择回到了森林。那阿西达卡也尊重了小桑的决定，哈，他就住在那个达拉拉城的铁工厂。然后两个人约定，以后如果有机会的话，还会互相见彼此。他就骑着雅克路去看小桑，然后两个人就在山野当中道别。这个故事就在这个道别当中结束了。有一幕非常特别，是最后那个黑猫大人呢，就是这个城的领袖，他就说，呃，他觉得很不好意思，就是整个。过程当中，他跟这个犬族都是呈现对立的姿态，但黑猫大人最后是被这个犬族从这个战争当中救回达拉拉城，所以他觉得对犬族也有一种亏欠的感觉。好，这部片我不知道大家听完这个我描述这个故事或这个景象之后，有没有哪一个段落让你印象最深刻？那我一开始在看这个故事，会觉得说，哎、欸，这个阿西达卡他到底是干嘛？他好像两边都阻挡，然后两边他到底是哪一边的人哈？好像两边也都不是完全的接纳他也，也两边也都不是完全的排斥他，就他的角色非常暧昧不明，而且他又是一个异国人，就是不是属于达拉城的人，也不是属于三兽神森林的人，那会不晓得这个片导在演什么。而且阿奇达卡真是天生神力哈，一个人可以抵挡好多人，然后在很多的战争的场面当中，他都可以以一,一挡百哈，打十个叶问型的角色。我就在想说，这部片到底想要传达什么？为什么会让一个男人，呃，男主角像是针线一样去穿？大家可以想象嘛，有两片布，有一片布就是三兽神森林的魔法族，包含犬族跟山族族这一些人，然后另外一片布就是塔拉城这边的人类们。阿夏阿卡就像是一支针，穿针引线，在这两个两片布当中，想要试图去把它缝起来。可这个缝的过程，你会觉得好像彼此又对彼此非常的有很多怨恨跟愤怒，又没有办法好好的缝在一起。他一直试图想要撮合两边，但两边却彼此还是有一些争斗，这样看起来就有点违和啦。就是一小时候看的时候觉得，哎、欸，他他在干嘛？但长大之后慢慢发现一件事情哦，其实。我不晓得大家有没有想过，你可能已经听过很多集《呃海底总心里话》，你就会有一种感觉，它描述的不只是呃人类跟大自然之间的互动，更多的时候是我们心灵当中两个部分的互动。一个简单的说法就是，有关于森林的部分，比较像是人类潜意识不会被我们碰触到的地方，它通常是有点黑暗的，然后有掌管生死的，甚至是有一些我们不太能够触及的，不知道要怎么描述的东西。所以它是跟魔法有关的，另外一部分呢，就是跟理智、跟理性、跟科学有关的，就是人类的世界，所谓达拉阿城。所以你看这边有火药，这边有炼冶炼的炉，然后有铁工厂。那这些种种的东西，都是人类世界当中理性层面哈、喔、发展出来所相关的事物。那个阿西达卡的角色，其实看起来好像是一只针，实际上它就是我们这个人格结构当中的那个自我，或者是我们称作 self。self 就大写这个 self， 他在这个不同的潜意识跟意识当中来回穿梭，然后想要把这两个部分做某种的融合跟和好，好像想要重修旧好的感觉。那这个过程是非常的辛苦的，我们甚至花一辈子都要在做这件事。那荣格就把这个过程称做一个自信化的历程，也就是说，你大概终其一生都要去融合这两边，一边融合你的呃潜意识，一边融合你的意识，然后让你的意识不要太过的猖狂哈。你的炮火不要烧毁整个潜意识，但潜意识也不可以太过的 over 淹没了意识的层次，所以两个要和平共处是一件不容易的事，也是我们这一辈子一直都在尝试做的一件事。更多的时候，我们会希望理性跟感性、意识跟潜意识之间不要有冲突，不要被我们的情绪掌控，不要被情绪吞没，然后不要做出一些非常奇怪的事。可是讲虽然这样讲，做事很困难的哈。很多时候那个情绪一来，或者是很多时候那个黑暗东西一来，还是一触即发，还是会爆炸。所以你会发现，这个故事里面的情节是它依然有战争，然后战争也是无法阻止的，甚至把三周城的头用那个火枪打下来这件事情也是无法阻止，它最后还是发生了。尽管阿西达卡很努力的想要阻止这一些，那这一段要讲的是什么呢？我想跟大家分享一件事情，就是说。如果你觉得你最近有某一种低落，可能情绪上的低落，或者是你最近有某一些疯狂，疯狂买东西或干嘛，你有一些、呃、好像无论如何都无法停止的东西的话，你可能要记得一件事情，就是有些时候不是你多么拼命的像阿西达克这样就可以换来一个好的结果，甚至很多时候你根本无法阻止任何事情，你大概只能任由事件就这样发展下去，一天一天的，一点一点的发展成你不想要的样子。那怎么办呢？哈，总是会在有最后一刻的时候，当你真的没有办法接受的时候，那或许会有一个扭转的机会。那在那之前，可能你做了很多努力都徒劳无功，那这也是很正常的。我在想，他这个故事在讲的两个国度，一个是森林的国度，一个是达拉,拉城的国度，然后还有在中间穿针引线的这个阿西达卡，其实就是尝试在能够控制的世界跟不能掌控世界当中去取一个平衡，可是这个平衡是不容易取得的。那除了阿西达卡角色之外，故事当中还有很多有趣的角色。我们先描述一下小桑这个角色好了。为什么会用小桑这个角色当做片名，就叫《魔法公主》呢？大家仔细看一下、喔，就是片名用魔法公主嘛，表示她是具有魔法的公主。但是小商其实没什么魔法，因为他他还是呃人类，他还是会死，然后他还是有血有泪的一个呃人类。那魔法点在哪里啊？魔法在于他住在魔法森林里面，这個、森林里面有三兽神，然后有呃山猪、有犬神等等，有这些不同的神明们。他是跟神或是跟这些巨大的野兽们住在一起的。他又是一个公主，我们之前有提过一个故事叫《豌豆公主》嘛，就是他可能是。天生就是一个公主，但她有了落难的一个下场。包含我们之前提到好多个故事，都是明明是公主，但是结果很悲惨，或结果很凄凉的一个状态。所以，这里的魔法公主讲的就是住在有魔法森林里面的一个落难的公主。但大家别忘了，她是一个公主，也就是说，她其实是有像公主一样的心灵，或像公主一样的善良，只是她落难了。那她落难是哪里落难了呢？在剧情当中，只用一句很简短的、轻描淡写的描绘了小桑的身世。他是在亲生父母亲破坏森林的时候呢，莫娜攻击小桑的亲生父母，然后亲生父母为了保命就把小桑抛弃在森林里面。那之后，莫娜就把这个小桑呢当成是亲生女儿抚养，所以他平时就穿着那个狼的那个毛皮。然后带着这个赤色的面具，红红的面具，把人类当成仇敌，因为他从小就是站在莫娜那一边，想要跟人类为敌。这样，那这里也有一个很特别的寓意，我不知道大家有没有读到哦，因为我第一次看的时候是没有感觉，就是说。小桑是个人类，但他跟人类为敌。意思是说，我跟我自己为敌，我跟我自己的个人认同为敌。那这个跟自己个人认同为敌是很辛苦的，因为我既不属于全族，但我又不属于人族，我没有办法在两个当中找到任何的位置。那为什么会发生这种情况呢？它是来自于小时候我被父母亲遗弃。如果你听到就是类似这些原生家庭相关的叙述或论述，你都会有一个感觉，就是说会不会我现在过得好糟糕？我的心情或是我的人生有一些嗯、呃、低落的时候，都是因为我的家人造成的，因为我爸爸或我妈妈当时把我丢下，或是他们抛弃我、遗弃我，我才变成这个样子。但实际上，我觉得不完全是如此啊。就是你可能也可以看到，在你生命当中很珍贵的一部分。你同时有独立活下来的能力，就像小桑一样，他在这个森林里面，他可以自己存活下来。你可能有跟不同的人一起互动的能力，包含小桑，他是跟犬族莫纳这一组族,族人互动能力，他不是只会跟人互动而他会跟犬互动。你可能拥有一些别人没有拥有的东西，所以看起来是一个蛮悲惨的过程。可说不定，哎、欸，好像也还不错。就是实际上，你的生命当中有一些新的东西，并不是只是你被抛弃而已，你还有你新的人生可以活出来。另外一个故事里面很重要的女主角叫做黑帽大人。很有趣的是，他是在一个以男人为主的时代，但是在这个达拉,拉城当中，却是以女人为领主。所以你可以看到，看似是三兽城森林跟达拉,拉城的战争，但实际上是两个女人之间的战争。那这两个女人分别是哪两个女人呢？一个叫做小桑，就是刚刚谈的，她是有兽性的野兽的兽哈、哦，兽性的一个女孩，然后可能是比较不理性的、比较黑暗的，呃、有一些藏着呃暴力气息的。另外一边呢，是看似好像非常理性，然后非常能够用脑袋很聪明，然后足智多谋，可以用一些手腕，甚至把他的手下调教的非常好的黑猫大人，但是他采取的这个手段却仍然很凶残的。他只是用火炮，不是用刀刃，看起来好像没有让刀刃沾上血，但他的火炮其实威力也是非常非常惊人，所以。这两个的斗争，我们可以看成是两个女性的斗争，一个是在拉拉城的女性，一个是在这个三兽城森林里面的女性。那她也可以看成是一个理性跟感性的斗争，就是情绪部分的自我跟这个理性部分的自我去有一个拉扯。就是我现在觉得我不想做某件事，可是我好像。不得不去做某件事情，或者是我现在某用某种情绪，我不想去安抚他，可是我又希望自己可以从这情绪当中走出来。这两个不同的环境，一个是达拉城，一个是三兽神森林，往往也在呼应着我们心中的两个不同的部分。在森林里面有至少三个不同势力啊，一个是莫娜，一个是三猪神，那还有一个刚刚一直都没有提到哈，是猴子，有一群猴子，那猴子还一直。想要把这个森林呢，就是被黑猫大人夺走的森林，把它抢回来。然后他一直很想要在达拉城附近继续种树，让这个达拉城变成森林。但在这个故事当中，我们会发现这些猴子们，他们感觉看起来就是有点坏坏的，或是有点可怕、黑暗的，而不是我们这种自信的、灵性的动物的那种感觉。他们相对于狼跟猪，应该是比较有智慧的、啊，可他们并没有表现出这一块，反而是任性的，或者是很不明理的。相较起来，这个莫娜还有这个三诸神呢，或许都还比较能够可以沟通。那为什么会这样子呢？我觉得这里有一个很重要的点，我们可以一起来讨论，就是说。我不知道大家有没有一种时候，就是会遇到有些人，他会说：“哦，我就是很想跟你理性讨论啊，我想跟你理性沟通啊。”可是你会发现，他虽然讲是这样讲，文字上面是说他想理性沟通，但他说这句话的语气是很不理性的。就像是猴子，他可能很想要好好的处理这件事情，他很想要抢回被人类夺走的森林。他应该是一个有理性、有高智慧的生物，但他做出来的行为或他表现出来的样子，其实是让人家很厌恶的，甚至是。出暴的，所以一个人他说他是怎样的人，跟他最后表现出来的样子是怎样的人，那是两回事。在这种猴子身上可以看得出来，我不确定是猴仔是猩星,星啦啊，就是其中一个事例。猴子猩猩这个势力，然后还有呃犬神这个势力，还有三猪神这个势力，总共有三个势力是在这个森林里面的。好，那我们把镜头再转回到那个达拉,拉城，达拉,拉城这边也有三股势力，一股势力就是刚刚讲的黑猫大人带领的这群呃有女人为首的城堡啊，他们在这个这边炼铁哈，把森林移成平地，然后建立一个城堡。那另外一边是那个、呃、那个时候的国王啊、哦，应该是他们、呃、日本里面的一些天皇手下的一些将军们，他们一直想要攻打这达拉拉城，因为他们想把这个据点给打下来，就是抢夺里面的铁矿。还有一个势力呢，是夹在这两个之间，就有点难描述的这个火枪兵、哦、叫做戈达大人、戈达爷爷之类的角色，就带着一个。红色的帽子，然后拿着那个雨伞，然后这个雨伞里面把这个伞头拿下来，可以吹剑、吹麻醉的剑的这一群人啊，所以这群人他们是一个很特别的，有点像游击部队的角色，它不属于黑猫大人这边，也不属于天皇那边，有点像是天皇派遣出来的一个特殊部队这样。所以人类这个世界当中也有三股不同的势力正在呃蠢动。这两块在讲什么呢？就是说。先讲人类世界好，就是我们理性平常工作的世界，可能在你的脑袋里面会有各种想法，那这些想法会互相争执或冲突。你可能有 A 想法、有 B 想法、有 C 想法，那之间是互相矛盾的。这些想法看似是理性的，但实际上他们之间会有战争产生，就是我们脑袋里面的战争。那这个是所谓的在达拉,拉城附近的这些人类的斗争，属于理性上的斗争。那另外一块的斗争是属于那些在潜意识里面的斗争，比方说，呃，潜意识斗争比较。难描述了哈，具体上面来讲，可能例如说，你有些东西你，你不去碰它，但是你对它有一些感觉，有一些情绪，然后有些时候你经过某些地方，你又好想再去看一下这个地方，但是你又告诉自己说还是不要去好，会有一些呃蛮隐晦的情绪交杂在里面的，我们就会说是潜意识里面的斗争，就像是在这个三兽神森林里面，这些三猪神跟。犬族，还有刚刚讲那个星星猴子一族，其实他们的想法也不完全一样。那把它转换到呃人格结构当中，就是我们理性的部分跟我们感性的部分，我们意识的部分、潜意识的部分，彼此自己内部都会有一些斗争。两个大块的部分互相也会有冲突跟斗争，它是一个非常辛苦的过程。但在不断的战争、不断的和平融合的过程里面，然后我们慢慢有机会可以长成一个比较完整的人。故事的一开始是来自于哪里啊？故事一开始是来自人类做那个铁蛋，就是铁做子弹打穿了山猪的身体，然后让山猪变得非常的愤怒。故事有个设定就是说，如果这个山猪非常愤怒，或是某一个东西或动物非常愤怒，它就会变成邪魔神哈。本来是从比较善良的有魔法的神，然后变成邪恶神，然后会被全身用黑色很像蛆的东西包围住全身，这样子。然后就会腐蚀各种东西。邪魔神是完全的破坏的、黑暗的，然后会吞噬很多东西的。但这个邪魔神的角色呢，其实跟三兽神又有一点像。三兽神的角色，它是同时管生也同时管死的。如果你碰到三兽神身上的那个异体的话，你可能就立刻死亡。但是三兽神如果亲吻你的话，可能会夺走你的生命，也可能会带给你新的生命。阿西达卡就在故事里面曾经被三兽神救过一次，但是也有一些人他跟三兽神碰触之后就挂了，包含其中一只三兽神叫做以势族，他因为变成邪魔神之后就被三兽神亲吻了一下，然后把他生命给吸走了。就是邪魔神跟三兽神有一个很大差别，叫邪魔神是纯然的、负面的、黑暗的，甚至会吞噬一切的，然后很混乱的。如果用一个比较容易的方式来想象，就是你有没有想过，你人生有一些时候就会进入这个邪魔神的位置？你可能很想要毁掉一切，很可能会想要有好多的怨恨，然后那个恨是恨到你自己都不认识自己了。你想要把某些东西都砸掉、报废掉等等，那这时候你就是被这个邪魔神给附身了。那还有一些时候，它看起来好像是在邪魔神附身的过程，可是实际上它有带着一点生机，生机就是那个生机蓬勃的那个生机。那这时候你就比较不是邪魔神，这时候你是那个三兽神的角色。我记得动画当中有一段非常印象非常深刻是，是那个三兽神是长得是一个很像鹿的身体，然后有脚。这个形象在之前很多集的节目里面都有谈到哈，就是包含《哈利波特》或者是其他的故事当中都会有像鹿一样的，就是圣神,神圣的兽的角色。因为那个鹿头上的角，我们之前有谈过，就象征是智慧嘛，所以这是一个智慧的神，森林里面智慧的神。他的脸是有点像猴子、狒狒的这个脸，脚是有点像是鸡的脚。三个蹄，因为一般蹄都是两个嘛，但是它是三个蹄，所以它在地上会有三个蹄的这个脚印。我印象最深刻的地方是，当它那个三个蹄的脚踏到草地上的那一刻，草地会长出很多的花，然后叶子，然后生成很多缤纷的这个生机的样子。但是它脚一离开，这些所有的花、所有的草、所有的东西全部都会枯萎了。所以从这我们可以看到，三寿神它是一生一死的。亦正亦邪的，又可以给人生命的，又可以把别人生命夺走的，所有的枯萎跟所有的繁荣兴盛，都在同一个神的身上。那这一段要讲的是什么？呢？就是说，如果有些时候你是三兽神附身哈，也就是说，你进入了人生某个低潮，或进入了呃某一个谷底。然后你觉得好像大概再来也不行了，可是呃，如果你撑得够久的话，你会发现这个这个低潮或许会换来一个新生、一个重生的经验。也就是说，万物都死机了，然后所有东西都走了，然后甚至你的头也被砍下来，你就差剩一口气而已。这时候或许反而才是复苏的时机。你可能那些觉得没有救的事情，或是你们放弃希望的工作，放弃呃想象的这个爱情，或在这一个转换的这个段落，突然有一个剧烈的变动，让你在放弃一切、觉得快不行的时候，哎、欸，突然会变得不一样。那这时候就是你的三兽神启动了，开启了你的内心的一个新的时刻。我们的目的是要等待这个生机蓬勃的时候出现，只能等待，好像也没有别的方法。那怎么样不要让内心的这个邪魔神出现，而是三兽神出现呢？哈，动画给了一个非常重要的 hint， 就是爱，听起来有点烂，但是真的爱常常是串联起一切的。小桑为什么没有杀阿席达卡呢？是因为他发现，哎，两个人都是人类，他有一种很特殊的人类才有的情感。但小桑为什么也无法回到人类的世界呢？是因为他有一部分是属于森林的，他还跟森林有所有所牵绊。但这两个人的爱推动了这个故事，这两个人的爱让这两个世界，三兽神森林的世界跟达拉城的世界有了连接，甚至是爱的连接，而不是互相怨恨或互相攻击的连接。那当然，可能隔几年之后又会有战争，又会有打仗之类的哈。那个戈达和尚哈，就是拿着那个红色雨伞的戈达和尚，可能又会开始蠢蠢欲动，想要再去呃猎杀三兽神。但是，至少在这可能几年或是几十年之间，可能这两个世界可以和平共处，原因都是因为这两个一男一女啊，包括阿喜达卡跟这个小桑串起了某种关联。意思是说，如果你希望你可以撑过人生某种黑暗的邪魔神的时刻，你希望你可以不被这黑暗给吞噬，那你可能要有一个人是可以陪你、懂你、跟你一起疗伤，然后甚至是把你拉到那个可以治愈你伤口的湖泊的那个人。重点在于，像小桑不是把阿西达卡拉到那个呃神圣的湖泊旁去治愈他伤口嘛？但不是小桑治愈他的伤口，小桑只做了一件事，就是把阿西达卡拉去那里而已。所以治愈的工作，可能是交给时间，或交给其他的东西。如果你是当那个陪伴的人你的角色就是陪他在旁边而已。小三也是陪在阿西达哈旁边，那阿西达哈用自己的能力，然后慢慢慢慢的，包含三兽神的能力，然后复苏呃复原这样。所以如果你当陪伴者，就好好当陪伴者，不要当拯救者，觉得好像一定要把他整个人救活这样。陪伴的角色非常重要，是因为。如果阿西达卡没有小桑，或者小桑没有阿西达卡，两个人不太可能就是阻止这场战争，然后也让这场战争结束。他们一定互相得依偎着彼此，包含阿西达卡还有一种就是想要让两边融合的这种渴望、和平共处的渴望。小桑有某一种愤怒或某一种冲动，是想要让这个故事可以推进的。那这也代表着两个部分的自我。刚刚已经谈了，阿西达卡可能象征的是我们的那个 self 的自我。一个想要尝试整合一切的自我，那小商有一点像是，我觉得啦，我感觉它比较像是本我，就是那个会驱动、推动你人生前进的东西。这个也很重要。大家有没有过有一些时候是觉得你好像人生没什么能量，然后不知道做什么，好像这个也不想做，那个也不想做，那就是你的小商不见了，你那个充满野性的有一种马达一般的东西消失了。再把它找回来的过程，其实也就是在把你的内在的这个小伤呢找回来。找回小伤之后，你就会再有一些动力，然后再有一些可以跟这个世界拼搏的力气，在被你认同回来。我们回头再看这整个故事的架构哈、哦，一开始是一个叫做阿西达卡王子离开他的国度，到了魔法森林，到了一个达拉城，然后试图调停两边，最后认识了这个小商，然后两个人在结局之后就各住在一边，一个住在城里面，一个住在森林里面，然后维系着某种微妙的关系的故事。整个故事在讲什么呢？其实他在说的就是说，如果你的自我、你的 self 要经过某种蜕变的话，他势必要离开。原先彼此很熟悉的环境，但是离开这些环境之后，势必会有一些挑战，而且这些挑战可能是理性跟感性的挑战，或是意识跟潜意识之间的斗争。这个调停的过程大概会非常的辛苦，但如果你有找到一个可以陪你一起在这个挑战当中疗伤或是走过的人，那这个过程会变得相对的容易许多。那当然，这个故事还有另外一个探讨角度，是从女性主义的角度去谈，说：哎，一个女性如何在都是男性的社会当中去撑起一片天来？因为不论是小商的世界，或者是达拉城的世界，都是呃女性是站在一个很重要的地位的。所以从这角度来看的话，就是你有没有可能让心中那个不要那么勇敢、不要那么坚强的，有一点母性的部分能够觉醒？就比较温柔的你，比较柔软的你可以觉醒。在这个故事当中，很特别是女性都比较刚硬一点哈、哦，但有没有可能让那个比较温柔你有机会可以醒来呢？这个刚硬的女性们的故事的背后，有一个反面是藏在这个故事没有说的地方，就是其实三寿神就像是一个大地的母亲一样，呃，很温柔的、很包容的这些土地上面的人的斗争跟暴力之气，所以看似有好多。个力气在拼搏的女人们背后，其实她脚下踩这块土地是很包容的。我也希望，如果大家有喜欢这个魔法公主故事的人，你可以找找看你心中有没有一片属于你的森林。那这片森林里面，有时候会有一些争吵，有些时候会有一些比较假装坚强的部分，有时候会不服自己是某个性别的角色，但是也有一些时候。会可以看到自己比较柔软的、比较能够包容的、比较能够原谅的，而不是怨恨的、仇恨的部分。如果你也可以看到心中这一点点小小光亮，或许你就可以让心中这两个部分，达拉城跟、呃、魔法森林的和平共处，找到属于你自己的一种平衡。今天的海带兄心里话为大家一起探讨这个魔法公主就到这里喽，我们下次见，拜拜。